0: de Busca del Gran Viaje para la Radio Viajera. Soy Sara y os vengo a contar un viaje eh, que fue muy importante para nosotros. Fue el primer destino que decidimos para poder ir eh, fuera de España con nuestra peque En este programa os traigo un montón de cosas que ver y que hacer en la ciudad de Toulouse, la conocida ciudad rosa y os traemos un montón de planes para poder hacer con los más pequeños ya que nuestra niña cuando fuimos era bastante peñita, tenía un par de añitos nada más Cuando comenzamos a preparar nuestro destino eh, teníamos claro que nos íbamos a algún lugar de Europa ya que llevábamos desde que había nacido nuestra peque viajando solo por España que nos encanta por supuesto pero habíamos perdido nuestra rutina de viajes por otros países y era el momento de volver a retomar esa costumbre y salir fuera. Encontramos, eh, buscando en una página de, de vuelos eh, encontramos billetes por 9,90 por trayecto y lo vimos muy claro, nos íbamos a Toulouse. Compramos los billetes, reservamos el hotel, le hicimos el DNI a la peque... ...y pedimos las tarjetas sanitarias ya que era la primera vez que ya salía fuera Ahora solamente quedaba esperar a que llegase el día. Eh, una vez llegado el día, nuestro avión salía a las 7 menos 10 de la mañana. Sí, eh, Ryanair pone ese tipo de horas para salir, <ríe> un sábado. Eh, y nuestra peque se quedó despierta, fue todo el trayecto despierta... Eh, y en menos de una hora más o menos habíamos llegado a a nuestro destino si os soy sincera eh, no tenía muchas expectativas puestas en la ciudad Eh, no teníamos demasiadas referencias de de alguien que que hubiera estado en Toulouse y os prometo que no volveré a juzgar un lugar hasta que no lo haya visitado porque nos sorprendió muy gratamente Fue un viaje en el que comimos bien, en el que dormimos bien, es una ciudad pequeña, perfecta para recorrer a pie, ideal para pasar el fin de semana, que era lo que nosotros íbamos, nos fuimos de de sábado a a lunes. Eh, Tiene un montón de sitios interesantes, un montón de zonas verdes, de jardines, parques y varios planes genial, perfectos para hacer con niños. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Toulouse, fuimos a por el carro de la peque y cogimos el autobús que te lleva al centro. Hace varias paradas, eh, una de ellas en la estación de, de Gare toulouse matabieu que fue donde nosotros nos bajamos, y otra justo en la calle de al lado del hotel que habíamos reservado. De esto, obviamente, no nos dimos cuenta, eh, ya que las indicaciones de la página del hotel... Nos ponía a bajarnos en la de la estación, así que nos dimos un paseo y fuimos haciendo una ruta por la ciudad. Eh, El trayecto en autobús son unos 20 o 30 minutos, más o menos, dependiendo del tráfico, y los billetes cuestan unos 8 euros por persona. Los peques no pagan. Eh, Nuestro hotel, el hotel que nosotros elegimos, es un hotel de tres estrellas, que estaba bastante mejor de de lo que yo esperaba. Es el Hotel Ibis Toulouse Center y pagamos unos 100 euros más o menos por las dos noches, los tres. Sí que es verdad que había hoteles muy baratos, también hoteles más caros, eh, por supuesto, pero eh, en este nos ponían una cuna para para Paula y eh, estaba muy cerca del centro. Además tenía wifi, eh, así que nos pareció una muy buena opción para quedarnos allí. El tema del desayuno decidimos eh, hacerlo fuera porque nos cobraban casi unos 10 euros por persona eh, si desayunábamos allí, al día. Cuando llegamos al hotel eran como las 9 y media de la mañana eh, y fuimos con la intención de dejar las maletas y luego volver a acomodarnos, pero para nuestra sorpresa tenía la habitación preparada. En recepción fueron bastante agradables en todo momento. Y además eh, hablaban español, que eso nos ayudó bastante para entendernos mejor. La habitación era lo suficientemente grande como para que además de tener una cama enorme eh, donde nosotros dormíamos, eh, también entraba la cuna para, para la peque. Y además había hueco para poder sentarnos a cenar, eh, ya que las dos noches que, que nosotros estuvimos allí nos llevamos la cena al hotel para, para cenar en la habitación. Eh, el baño era bastante pequeñito, pero nos apañábamos mejor de, de lo que pensábamos. Y por ponerle una pequeña pega al hotel, eh, las vistas no son demasiado buenas, ya que dan a, a unas oficinas. Y el sábado y el domingo no hubo problema porque la oficina estaba cerrada, pero sí que es verdad que el lunes hubo que cerrar todas las cortinas porque se veía todo a través de la, de la ventana. Eh, La ubicación del hotel nos pareció ideal, ya que desde aquí pudimos recorrer toda la zona del centro de la ciudad a pie. Eh, Está al lado de una calle principal de de compras, donde puedes encontrar todo tipo de tiendas. Y se tarda más o menos unos 10 minutos en llegar al al Capitol y unos 2 minutos eh, más o menos en, en llegar hasta la parada del autobús, que es la de Juana de Arco, que es el bus que te lleva directamente hasta el aeropuerto.
1: tried to be chill but you so hot that i melted i fell right through the cracks now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it took in my turn to win some more learn some but i won't hey it's take no more no not a wait taking right to be loved Cannot wait, I'm yours. Open up your mind and see love me.
0: Fuimos a buscar un sitio en el que poder desayunar Y encontramos una pastelería, panadería Con un montón de cosas súper apetecibles Tanto dulces como saladas Es verdad que este sitio estaba muy cerquita de, de nuestro hotel Pero en todo Toulouse vais a encontrar un montón de, de tiendecitas así Así que nos tomamos un par de bollitos Y seguimos nuestro camino hacia el centro de la ciudad Cogemos una de las avenidas principales eh, Se llama la Rue de Alsace-Lorraine y según entramos en esta calle nos encontramos con un tío vivo precioso, uno de los cuatro que hay en la ciudad, que yo recomendaría, eh, si vais con, con los más peques, buscarlos los cuatro porque ninguno de ellos eh, tiene desperdicio. Y claro, os podéis imaginar la cara de nuestra peque en el momento que lo vio. Bueno, no solo esta vez, sino eh, cada vez que volvíamos a pasar por este lugar, que era la calle que normalmente cogíamos de vuelta, de vuelta al hotel. Así que eh, alguna vez que otra vez optamos por bordear la plaza donde estaba situado eh, cuando teníamos que pasar por allí. Esta avenida que os contaba eh, está llena de, de tiendas de, de todo tipo y nos llamó mucho la atención la cantidad de ellas que estaban relacionadas con el rugby, que por cierto eran bastante, bastante caras. Y la verdad es que para ser sábado la avenida no estaba demasiado abarrotada y se podía pasear tranquilamente, sin agobios. Cuando terminamos al final de la calle, llegamos hasta el Capitol y estaba todo vallado. Habían cerrado toda la plaza y habían montado una pantalla gigante para retransmitir un partido de rugby. Nosotros que somos aficionados a este deporte, nos hubiera encantado quedarnos a verlo, eh, pero llevando a la peque y con el poquito tiempo que teníamos para para poder conocer la ciudad, decidimos eh, dejarlo para, para otra ocasión. Aunque os aseguro que a los dos nos picaba el gusanillo por habernos quedado. Cuando ya se acercaba la hora de comer, eh, que en Francia comen bastante pronto en en comparativa a España, dimos una vuelta por las calles que se encuentran al otro lado del Capitol y nos encontramos con una plaza con varios restaurantes donde poder comer. Elegimos la Creperie de saint George que está en en el número 7 de la plaza de saint George y eh, hacía bastante buen día, así que nos sentamos en, en la terracita y decidimos comer unos crepes, que, que era lo que se me había antojado venir a comer, ya que, ya que estábamos en Francia. Tomamos un menú con un crepe salado y otro crepe dulce, que estaban bastante buenos, e incluía también eh, un vino muy dulce típico de, de la zona. Eh, la cuenta nos salió por menos de 26 euros para los dos, y el chico que nos atendió fue bastante amable, bastante correcto, nos calentó la comida para la niña, que nosotros llevábamos eh, ya desde casa hecha. Y después de comer, eh, con la peque bastante dormida, que no había dormido desde que habíamos salido de, del aeropuerto, eh, nos pusimos un rumbo a, al jardín de, de compás eh, Cafarelli creo que se pronuncia así, e hicimos una parada en, en la Basílica de San Cernín, que es una de las iglesias románicas que aún sigue en pie y es una de las más grandes de Europa. Dentro podemos encontrar una cripta de dos pisos y un órgano eh, datado del siglo XIX, además de la Galería de los Santos Cuerpos. La entrada eh, aquí a la iglesia es, es gratuita, salvo en el acceso a la cripta y al deambulatorio, que son eh, 2,50 euros, y los menores de 15 años tampoco pagan aquí. Cuando terminamos nuestra visita, eh, seguimos el camino hasta el jardín de la zona, y como la peque dormida, nosotros aprovechamos a pasar directamente al jardín japonés, que está situado en el centro del jardín Kompás Caffarelli, eh, al que nos dirigiríamos después. Este jardín, eh, que ha obtenido la distinción de jardín notable, cuenta con un pabellón del té que está rodeado por plantas, árboles y flores. Tiene un montón de caminos de piedra para pasear, un puente eh, para cruzar el estanque que hay en el medio, una zona en la que nos encontramos un jardín zen... En definitiva, que a nosotros nos parecía un lugar precioso para relajarse, poder pasar un buen rato y poder tener eh, Japón un poquito más cerca de nosotros. Cuando acabamos nuestra visita, nuestro momento de relax y con la pequeña despierta, nos fuimos a una zona del otro jardín eh, en la que había un lago enorme rodeada por montones de árboles con unos colores muy bonitos, puesto que era otoño en la fecha en la que nosotros fuimos. Y una vez dado un paseo por toda esta zona... Nos fuimos directos a un espacio que hay dedicado para los más pequeños, que es un parque enorme con columpios para todas las edades. Y aquí está otro de los tío vivos de los que os hablaba antes en la ciudad. Además, hay un bar al aire libre en el que os podéis sentar, eh, tipo terracita, para tomar algo, mientras los niños disfrutan jugando en, en los columpios. Si os gustan los paseos eh, al aire libre, las zonas verdes... Para nosotros este es un jardín que no os podéis perder... Además, eh, nosotros que nos consideramos ya a estas alturas parque expertos os lo recomendamos al 100%. Nuestro primer día en la ciudad rosa se estaba acabando, ya se hacía de noche, así que nos dimos un paseo por el Bureval eh, La Croix eh, con la intención de buscar algo para cenar eh, y podernoslo llevar a, al hotel. Y después de haber hecho un intento fallido eh, en un carrefour que nos encontramos para poder comprar algo que llevarnos, eh, que por cierto nos pareció todo lo que había carísimo, casi más caro que comprar en en un puesto de la calle, eh, nos topamos con un restaurante italiano que se llamaba La Piazza Papa, que tenía muy buenos precios y nos preparaban comida para llevar. Pedimos una pizza gigante con varios ingredientes y en cuestión de unos 10 minutitos más o menos la teníamos lista para podernosla llevar eh, nos lo prepararon todo nos lo metieron todo en una bolsita con cubiertos y una ensaladita de regalo que nos, que nos prepararon todo nos costó unos 10,50 euros y estaba muy muy rico nos lo comimos en la habitación del hotel y decidimos que ya eh, el día para nosotros había acabado nos habíamos levantado muy temprano para coger el avión eh, la que estaba muy cansada así que era el momento de irnos a descansar
2: I was getting more like babies oh,
0: que tiene un montón de actividades y un montón de planes preparados para poder hacer con toda la familia nosotros no teníamos muy claro a la hora de visitar museos qué hacer con una niña tan pequeña que tenía dos años por aquel entonces pero decidimos eh, ir a visitar el Museo de Historia Natural a nosotros todo lo que está relacionado con la naturaleza nos gusta y este museo era para nosotros una visita obligada era uno de los días que estuvimos allí eh, por la mañana. La verdad es que el día amaneció bastante, bastante nublado, con pinta de lluvia y el tiempo efectivamente así decía que, que iba a estar todo el día lloviendo. Entonces consideramos que era el mejor momento para, para meternos dentro del museo y pasar parte del día allí. Este museo se compone de dos partes. Una es el Museo de Historia Natural, que está en el centro de la ciudad y es el que eh, os voy a contar porque es en el que nosotros estuvimos y luego eh, otra de las partes son los jardines del museo que están situados un poquito más alejados del centro nosotros no pudimos visitar esta zona ya que eh, en noviembre, que fue la fecha en la que estuvimos eh, estaban cerrados y la verdad es que nos quedamos con las ganas porque todo el tema de jardines y tal a nosotros sí que nos gusta un montón la entrada para el museo cuesta 9 euros para, para los adultos para los niños hasta 17 años tiene un coste de 7 euros y los menores de 6 años entran gratis. El horario de visita del museo es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Luego el museo se divide en, en dos exposiciones, la exposición permanente y la exposición temporal. La exposición permanente se compone de cuatro universos temáticos divididos en dos plantas. En la planta baja y nada más entrar nos encontramos con la Tierra. Aquí podéis descubrir la formación del sistema solar, los movimientos que ha tenido el planeta, la actividad sísmica o fósiles, entre otros. Continuamos en la misma planta también con los seres vivos, donde encontramos el árbol de la vida que nos explica las relaciones entre los distintos seres vivos, la biodiversidad, y también hay un muro de esqueletos donde podemos encontrar todo tipo de animales. Todo es interactivo, muy dinámico, muy visual, es perfecto para que los niños se diviertan. Tal vez nuestra peque era demasiado demasiado bebé, eh, pero la verdad es que lo disfrutó bastante. Todo era muy grande, todo le sorprendía. Y para los niños un poquito más mayores, que pueden interactuar un poquito más con todas las cosas que hay en el museo, seguro que se lo pasarían bastante mejor. Una vez que terminamos con la planta de abajo, subimos a la segunda planta y allí viajamos en el tiempo unos 3.800 millones de años atrás donde eh, nos enseñan la historia de de la vida de manera paralela a la historia de la Tierra y donde seguiremos la evolución de todos los seres vivos del planeta. Finalmente, eh, en esta planta también acabamos viendo las necesidades que tienen los seres vivos, como son la alimentación, la reproducción o la comunicación, entre otras de de las necesidades que que tenemos. Allí nos situamos eh, entre dos caminos, entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. En la última planta nos encontramos una exposición fotográfica súper bonita dedicada a los gatos. Eh, tenía un montón de retratos hechos a, a varios gatos callejeros y eh, aparte de la exposición había una expo que estaba cambiando con el tiempo y nosotros tuvimos eh, la suerte de encontrarnos una dedicada a las nuevas mascotas de, de casa. Es decir, no solo a los perros y gatos, eh, que son las, las típicas mascotas de toda la vida, sino a todo tipo de roedores, reptiles, aves, etc. La verdad es que estaba, que estaba bastante chulo. En cuanto a la exposición temporal, deciros que cuando nosotros compramos la entrada no nos incluyeron el acceso a, a esta exposición, por lo cual pagamos dos euros menos, ya que nos dijeron que Paula era demasiado pequeña para entrar a verla. Era una proyección audiovisual sobre gatos y perros, que la verdad es que eh, tenía muy buena pinta, pero no tenía muy claro cómo es normal que una niña de dos años uh, estuviese lista para aguantar todo ese rato que durase la proyección quietecita y, y sin hablar. Como la visita no la estábamos tomando con calma, porque con una niña de dos años es, es lo que tiene, eh, llegó la hora del mediodía y nos empezaba a entrar un poquito de hambre. Así que como todavía nos faltaba eh, gran parte del museo por ver, Decidimos que en vez de salir fuera, aparte de que seguía lloviendo obviamente, optamos por la opción de quedarnos a comer en el restaurante del museo llamado Lemoy. La verdad es que es el sitio donde más nos gastamos en, en comer en todo Toulouse, porque el, el resto de las comidas no, no, fueron, no fueron demasiado caras, pero deciros que merece la pena quedarse a comer allí. Eh, nos atendió una chica que era española, y llevaba tiempo viviendo en Toulouse, por lo cual estuvimos un buen rato hablando con ella y nos estuvo contando varias cosas sobre la ciudad. Eh, independientemente de, de ella, eh, todo el trato que recibimos por parte de todo el personal que había allí fue muy bueno y la comida estaba bastante rica. El menú se compone eh, de una parte que puedes escoger tipo buffet como los entrantes o los postres, que salen pues, aproximadamente por unos 6 euros cada plato, y luego una carta con diferentes platos principales donde poder elegir, que costaban aproximadamente entre 12-16 y euros cada uno. El pan se cobraba aparte, que valía como unos 60 céntimos más o menos, y las bebidas tienen un coste de 3 o 4 euros. Eso sí, importante. Deciros que tienen eh, agua de grifo en botellas, por lo cual que es totalmente gratuita y se puede beber sin problemas. Eh, nosotros la bebimos y no tuvimos ningún, ningún tipo de, de problema. Como os decía antes, todo lo que nosotros comimos estaba muy muy bueno. Eh, no cogimos entrantes, sino que pedimos un plato principal cada uno. Eh, José se pidió un plato de, de solomillo de ternera con un pastel de champiñón y apio Y un crepe relleno de picadillo de setas, que estaba buenísimo Y yo me pedí un plato de merluza en salsa con puré de patatas eh, Que también estaba espectacular El postre que cogimos era una degustación de varios postres típicos franceses Que estaban muy muy ricos Estos platos más un café nos salió por unos 40 euros en total para, para los dos para la niña eh, nosotros llevábamos eh, comida hecha de, de casa y eh, tienen unas tronas y un micro para poder calentarles la, la comida que llevéis. Con la entrada al museo tienes acceso al jardín botánico que después de un par de intentos fallidos para entrar a visitarlo tuvimos que esperar hasta después de comer ya que no paraba de llover y era imposible salir. La pena fue que no estuvimos todo el tiempo, que a nosotros nos hubiera gustado, eh, porque al ratito de estar viendo todas las plantas que estaban ahí fuera, empezó a diluviar con bastante fuerza <risa> y se nos hacía imposible seguir al aire libre. Pero bueno, la verdad es que lo poquito que vimos nos gustó muchísimo. Las colecciones de plantas que tiene el jardín están colocadas en forma de espiral y nos encontramos plantas de todo tipo, desde plantas venenosas, hasta plantas medicinales, hierbas aromáticas, eh, plantas que se usan en la industria y las utilizadas como alimentos. Aparte de esto, hay varios invernaderos separados por diversas condiciones extremas a las que están expuestas dichas plantas y aquí podemos encontrar eh, plantas desde las más tropicales hasta plantas carnívoras, por ejemplo. Eh, Para terminar nuestra visita a este increíble museo, pasamos por la tienda de regalos que hay antes de salir. Y os recomendaría pasar por ella sí o sí. Hay recuerdos del museo para poder comprar como peluches o camisetas relacionadas con los animales que que habíamos visto expuestos. Pero lo que más me llamó la atención fue la cantidad de juguetes educativos que había. Todos los productos estaban catalogados por edades. Había montones de libros, que para nosotros es bastante importante. eh, Piezas de construcción, puzzles, juegos de mesa para toda la familia, mapas del mundo, juegos interactivos... Aunque no compréis nada, merece la pena simplemente pasarse por allí para echar un vistazo. Por último, que no se me olvide, eh, tenéis una entrada a una biblioteca que se llama El Mil eh, Cartailac. Creo que lo he pronunciado bien, o por lo menos lo he pronunciado como se escribe, eh, que es totalmente gratuita y está especializada en la temática del Museo de las Ciencias Naturales, de las Ciencias del Hombre... Y sobre todo a mí me pareció bastante importante que tienen una mediateca que está diseñada para los niños a partir de tres años donde se realizan talleres y juegos lúdicos. Por lo cual os recomendaría meteros en la página del museo y echar un vistazo a la programación por si estáis por allí y y os puede servir para llevar a los los más pequeños.
3: Cause he knew that I knew that I knew that I'd call you up You been go around, go around, go around every party in LA Cause he knew that I knew that I knew that I'd be at one
0: porque es precioso, tiene montones de árboles y plantas, un estanque con patos y cisnes, con ocas también, Eh, hay pavos reales paseando por por todo el jardín, Eh, tiene una zona eh, para niños con otro de los tíos vivos de de Toulouse, de los que os hablaba al principio, pero pese a la lluvia tengo un recuerdo muy bonito de este sitio, estábamos casi llegando a la salida del, del jardín para buscar algún sitio donde resguardarnos un rato, y mientras nos empapábamos encontramos un árbol enorme. Ya que no había tormenta solamente llovía. Nos metimos debajo a esperar a que amainara un poco. Y allí debajo había una especie de microclima increíble donde no nos mojábamos y sentados en el césped veíamos cómo caía la lluvia en el exterior. Os parecerá una tontería, pero para mí fue un momento muy especial y muy bonito del viaje. Al cabo de un rato, eh, por fin dejó de llover con tanta intensidad. Y nos fuimos a dar un paseo por las orillas del río Garón. Es muy grande eh, y nace en España, por cierto. Está rodeado de un montón de árboles por ambos lados eh, durante la mayor parte del recorrido del río. Tiene varios puentes que lo cruzan y uno de los más conocidos es el Pont Neuf, que es uno de los más antiguos de la ciudad. Llegamos atravesándolo al otro lado de la ciudad para ir al jardín de Raymond VI, que es uno de los jardines más nuevos que hay en la ciudad de Toulouse. Es perfecto para pasear y para ver todas las plantas que tienen en su jardín botánico didáctico. Además de las vistas al río, eh, desde aquí son realmente bonitas. También dispone de un parque infantil que tiene el último tío vivo que nos faltaba de esta ciudad. Pero este es un poquito más especial que los demás. No es un tío vivo corriente, sino que es un tío vivo hecho totalmente de madera. Desde aquí, nos fuimos directamente a buscar un sitio en el que poder cenar, ya que se nos hacía un poco tarde. Y como el día anterior habíamos estado en el jardín japonés, pues decidimos que era una buena opción ir a por sushi para llevárnoslo. Era muy cómodo coger la comida en la tienda y cenarla tranquilamente en la habitación. Además, la noche de antes ya habíamos echado el ojo cuando pasábamos por delante a una tiendecita. El sitio se llama Sushi Shop y tiene bandejas ya preparadas, o bien te las pueden preparar en el momento, ya que disponen de una carta y tú eliges la combinación que más te apetezca. Nos llevamos una bandeja de 18 piezas que nos salió por unos 13 euros. Al ser bastante grandes, no nos quedamos con hambre, que era la duda que teníamos, que nos hubiéramos quedado con hambre. Y en la bolsa te lo preparan todo para que no te falte de nada cuando te lo llevas. Las servilletas, los palillos, la soja, el jengibre y el wasabi. La cena estaba muy rica, Eh, así que después de esto decidimos irnos a, a descansar. Al día siguiente, el tercer día en Toulouse, era nuestro último día en la ciudad y a media tarde salía nuestro vuelo de vuelta a Madrid, así que dejamos las maletas en recepción por la mañana y nos fuimos a la Plaza del Capitol, ya que cuando estuvimos el primer día no pudimos entrar y nos quedamos con las ganas de hacer una foto típica con el Capitol de fondo y recorrer la plaza, ya que es bastante grande y alrededor hay montones de tiendas y varios restaurantes para poder comer. Después de recorrer todas las calles que salían de la plaza para comprarnos un vasito de Toulouse, eh, sí, no os lo he contado, pero coleccionamos vasitos de todos los sitios a los que vamos. A veces son tazas, otras jarras, otras vasos de chupito, otras son imanes imitando a vasos. En fin, que nos mola bastante ponerlos en la estantería. Y como os decía, ya acercándose la hora de la comida, empezamos nuestra búsqueda de un lugar eh, para pararnos todos a poder comer tranquilamente antes de irnos hacia el aeropuerto. Y la verdad es que cuanto más cerca estabas del centro, más caro era todo. Así que nos fuimos alejando un poquito y en una de las callejuelas nos paramos. El olor que salía de aquel restaurante... eh, Del que nos parábamos enfrente, era increíble Miramos la carta y la verdad es que no entendíamos absolutamente nada Era un restaurante libanés y los precios de los platos eran bastante asequibles Así que sin pensarlo no más, entramos El sitio se llama S. Consag, está en el 87 de la calle Pergamineres eh, Justo detrás de la plaza del Capitol Es un local súper pequeñito, de hecho era tan pequeñito que tuvimos que cerrar el el carro de la niña para poder entrar. Eh, Nos pusimos en una esquina en la entrada para poder abrirlo de nuevo y así poder dar de comer a la niña también. Toda la comida la preparaban detrás de una barra en la que se veía cómo se cocinaba en, en todo momento. Pedimos dos bandejas en las que venía un poco de todo eh, y Llevaba una especie de cura vegetal o de carne que podías elegir, eh, hummus, una ensalada especial, pan libanés y algo parecido a unas espinacas, eh, pero nunca las había probado de esta manera. La verdad es que estaba todo buenísimo. Las dos bandejas, eh, que era una vegetal y la otra llevaba carne, estaban impresionantes. Y todo junto con, con una cerveza libanesa que nos pedimos nos salió por 28 euros para los dos. La única pega que tenían, eh, que luego resultó no ser un inconveniente, es que no tenían microondas. Y nosotros llevábamos eh, comida preparada para Paula, así que se las apañaron. Eh, No sé muy bien cómo todavía. Creo que fue al baño María para poder calentarnos la comida. El trato del personal, pese a que no nos entendíamos demasiado bien... Eh, fue impresionante, el, el, fueron muy amables con nosotros y el sitio la verdad es que nos encantó. Cuando terminamos de comer era el momento de ir a recoger nuestras maletas y de coger el autobús con destino al aeropuerto para volver a casa. Los
4: ojos que hacen Sa place, tes ennuis, tes chagrins s'effacent. Heureux, heureux, à en rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois.
0: Nosotros no nos dio tiempo a hacer nada más en este viaje, pero hay varios planes que nos gustaron y que nos quedamos con las ganas, así que os los cuento por si a vosotros os da tiempo a hacer algo más o queréis cambiar alguno de lo que os hemos propuesto. El primero de los planes es ir a Carcassonne. Si os sobran días, eh, hay varios lugares cerca que podéis visitar y que merecen la pena. Esto nosotros lo hemos dejado pendiente para un próximo viaje. Uno de ellos es Carcassonne, que, es que está como una hora más o menos de distancia. Es una ciudad medieval fortificada que ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La visita al casco antiguo para recorrer sus estrechas calles es obligatoria, al igual que el castillo condal que está dentro del recinto amurallado. Otro de los planes, sobre todo si vais con niños, es la ciudad del espacio. Muy cerquita del centro de Toulouse eh, nos encontramos unos 2.500 metros cuadrados de exposiciones interactivas donde podemos realizar el entrenamiento de un astronauta con el simulador de caminar por la luna. Podemos ver todos tipos de aparatos especiales a tamaño real en los jardines y además podremos disfrutar del IMAX 3D, el planetario y montones de actividades para los más peques. La entrada cuesta unos 24 euros por persona, para los niños hasta 15 años tiene un coste de 21,50 y los menores de 5 años tienen la entrada de manera gratuita. Otro de los planes si paseáis por la ciudad es el canal Dumidi, que es un lugar perfecto para recorrerlo a pie, en bici o incluso navegándolo con un barquito. Este canal va desde Toulouse hacia el Mediterráneo y está declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO y nosotros lo consideramos como algo perfecto para relajaros un rato. Hay una de las cosas que nos encanta y que nos gustaron mucho de, de Toulouse que fueron las violetas Las típicas violetas estas moraditas Que venden en muchos sitios Pues son típicas de allí Es una de las flores que representa Toulouse Y se usa mucho en perfumerías Pero sobre todo nos las encontramos en montones de tiendas En forma de caramelo Que nos las daban a probar en muchos sitios Más cosas que hacer en Toulouse eh, Pues para los foros del deporte Os recomendamos ver un partido de rugby A nosotros nos encanta el rugby y nos volvimos bastante aficionados en nuestro viaje a Sudáfrica. Y ver un partido en directo tiene que ser espectacular. Es algo que todavía nosotros tenemos pendiente. En toda Francia es un deporte muy importante y aquí tienen su propio equipo, el Toulouse-Olympique. Otros dos sitios que nos quedamos con ganas de ver eh, fueron el Convento de los Jacobinos y el Museo de los Agustinos. El Convento de los Jacobinos es un antiguo monasterio de los Dominicos que fue restaurado en el año 2015 y que solo verlo por fuera ya nos llama la atención. La visita al claustro está facilitada con varios soportes multimedia para no perderos nada, y todo el mundo que ha estado lo recomienda al 100%. El otro museo, el de los Agustinos, está situado en el Convento de los Agustinos, y conserva un conjunto de esculturas medievales, aparte de varias colecciones bastante importantes de pintura y un claustro en el que podemos encontrar varias gárgolas y montones de plantas aromáticas. Son dos de las actividades que todo el mundo nos ha recomendado y que nosotros, por falta de tiempo, nos perdimos. Así que os recomendamos que vayáis y que luego nos contéis qué os ha parecido. Y ya para terminar, y resumiendo un poquito lo que ha sido nuestro viaje por Toulouse, os recomendamos que os perdáis por sus calles, que conozcáis la Plaza del Capitol... Que vayáis al Museo de Toulouse, que os paréis en una terraza o en cualquier restaurante a comeros unos crepes, tanto dulces como salados. Que visitéis y recorráis todos los jardines y parques. Importante, no os olvidéis del jardín japonés. Que paseéis por al lado del río Garón, que crucéis el Puente Nuevo y que si vais con peques, eh, vayáis a los cuatro tíos vivos que hay en Toulouse. Esta ciudad rosa a nosotros nos encantó y espero que a vosotros os guste también. Así que nos vemos en el próximo programa de En Busca del Gran Viaje para la Radio Brajera. No os olvidéis que nos podéis seguir a través de Facebook, de Twitter e Instagram. ¡Un beso!